0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
2: Глава 31. Происки злых духов. Связь видимого мира с невидимым Служение ангелов Божьих и происки злых духов. Обо всех этих явлениях, неотделимых от истории человечества, ясно говорится в Священном Писании. Современные люди все меньше верят в существование злых духов, святых ангелов, которые служат для тех, которые имеют наследовать спасение, принимают за духов умерших. Но Священное Писание не только свидетельствует о существовании как добрых, так и злых ангелов, но и неоспоримо доказывают, что они не являются бестелесными духами умерших людей. Ангелы существовали еще до сотворения человека, когда полагалось основание земли при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Книга Иова, 38 глава стих 7. После грехопадения людей ангелов послали охранять древо жизни, хотя в то время еще ни один человек не умер. Ангелы по своей природе могущественнее людей, ибо псалмопевец говорит, что человек немного был умолен перед ангелами. Из Священного Писания мы узнаем о численности, силе и славе небесных существ, о том, какое они имеют отношение к правлению Господа и к делу искупления. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Псалом 102 стих 19. И пророк говорит. Я услышал голос многих ангелов вокруг престола. Откровение 5 глава стих 11. Они ожидают в приемной царя царей. Ангелы его крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь глазу слова его, служители его, исполняющие волю его. Псалон второй стихи 20-21. Даниил видел тысячи, десятки тысяч небесных посланников. Апостол Павел говорит о тьме ангелов. Исполняя Божье поручения, ангелы летят подобно молнии, как великолепные они, как быстро их движение. Ангел, появившийся у могилы Спасителя, был как молния, и одежда его бела, как снег. Его вид поверг стражей в ужас, и они стали, как мертвые. Когда Синахирим надменный осириец насмехался и хулил Бога, угрожая гибелью, то случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень» и поразил встание сирийском сто восемьдесят пять тысяч. Он истребил всех храбрых и главноначальствующего и начальствующих из армии синахирима. И возвратился он со стыдом в землю свою. Ангелы посылаются к детям Божьим для служения и милосердия. Так Аврааму они возвестили обетование благословения. К воротам Содома обреченного на гибель они пришли с твердым намерением спасти праведного Лота от ужасной смерти. Колии явились в то время, когда он, измученный, погибал от голода в пустыне. Елисею были посланы огненные колесницы и всадники в город, где его окружили враги. Даниилу помогли, когда он просил о божественной мудрости во дворе языческого царя, и когда он был брошен на растерзание львам. Ангелы явились к Петру, ждавшему смерти в темнице Ирода. К Павлу и Силе Филиппах, Павлу и его спутникам они помогли уцелить ночью во время бури, а Корнилию открыли глаза на истинное Евангелие, направив Петра с вестью спасения к язычнику. Таким образом, святые ангелы во все времена служили народу Божьему. Каждый христианин имеет ангела-хранителя. Эти небесные стражи защищают праведника от козни Лукаова. И сам сатана признает это, говоря, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него?» По словам псалмопевца, Господь защищает Свой народ таким образом. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Спаситель заботится о тех, кто верит в Него. Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ангелы, назначенные для служения детям Божьим, всегда имеют свободный доступ к Небесному Отцу все коварные обольщения и бесчисленные происки князя тьмы, все силы зла обрушиваются на народ Божий, но ему обеспечена неустанная охрана небесных ангелов. Верующие действительно нуждаются в этом. Бог дарует своим детям обетование благодати и защиты потому, что ему известно, с какими могущественными силами зла им придется иметь дело, силами многочисленными, исполненными решимостью и неутомимыми, силами, опасность которых нельзя недооценивать. Вначале злые духи были безгрешны, и по своей природе силе и славе равнялись святым существам, которые теперь являются божьими посланниками. Но согрешив, они объединились, чтобы обесчестить Бога и уничтожить человека. Поддержав сатану в его восстании, они вместе с ним были изгнаны с неба, и потом на протяжении всех веков боролись против божественной власти. Священное Писание сообщает нам об их заговоре и правлении, а также о могуществе, хитрости и коварстве злых духов разных рангов стремящихся лишить людей мира и счастья. В Ветхом Завете лишь изредка упоминается об их существовании. Злые духи наиболее очевидным образом проявляли свою силу и власть во время земного служения Христа. Христос пришел на землю, чтобы исполнить предначертанный план искупления человека, и сатана решил отстаивать свои права на этот мир. Ему удалось заранить семена и поклонство в каждом уголке земли, кроме Палестины. И Христос пришел сюда в единственное место, где влияние искусителю было еще не очень сильно, чтобы озарить этот народ небесным светом. Тут и столкнулись две противоборствующие силы. Иисус простер свои руки с любовью, приглашая всех прийти к Нему и обрести в Нем прощение и мир. Силы тьмы видели, что их власть не безраздельна, что в случае успеха миссии Христа их правлению быстро наступит конец. Сатана неистовствовал, подобно скованному цепью льву, и дерзко проявлял свою власть над телами и душами людей. Новый Завет ясно говорит о том, что были люди, одержимые бесами, и они страдали не только телесно. Христос прекрасно понимал, с кем имеет дело. Он видел непосредственное присутствие злых духов и узнавал их деяния. В Священном Писании мы находим яркий пример многочисленности, силы и коварства злых духов, а также могущества и милосердия Христа. Это был случай с исцелением одержимых бесами в стране Гергесинской. Эти несчастные бесноватые, которые разрывали любые путы, неистовствовали с пеной у рта, наполняя воздух воплями, причиняя увечья себе и представляя угрозу для всех, кто к ним приближался. Их окровавленные и изувеченные тела и помраченный разум являли собой картину, радовавшую князя тьмы. Один из задержимых заявил «Легион имя мне, потому что нас много». В римской армии легион состоял из трех или пяти тысяч человек. Воинство сатаны также разделено на группы, и группа, которой принадлежали эти бесы, насчитывала не меньше легиона. Повинуясь приказу Иисуса, злые духи оставили свои жертвы, и те, умиротворенные, успокоенные и в здравом рассудке, тихо сидели у ног Спасителя. Но бесы, которым разрешили войти в стадо свиней, вергнули животных в морскую пучину. Жителям гергесинской страны эта потеря показалась настолько великой, что они отказались от благословений Христа, божественный исцелитель, был вынужден удалиться. Этого и добивался сатана. Обвинив Иисуса в гибели стада, он пробудил в людях чувство эгоистичного страха и не отказались выслушать божественного учителя. Сатана всегда обвиняет христиан во всех потерях, несчастьях и страданиях, вместо того, чтобы обвинить в этих бедах себя и своих пособников, он все время перекладывает вину с больной головы на здоровую. Но планы Христа не расстроились. Он разрешил злым духом уничтожить стадо свиней и вместе с тем обличил иудеев, которые держали этих нечистых животных ради прибыли. Если бы Христос не удержал бесов, они увлекли бы в море не только свиней, но также их владельцев. Только благодаря милости и состраданию Христа они были спасены. Более того, это событие было допущено, чтобы его ученики получили возможность воочию убедиться, как жестоко Сатана властвует над людьми и животными. Спаситель желал, чтобы его последователи лучше узнали врага, с которым им придется встречаться, дабы не быть обманутыми и побежденными его хитростью и лукавством. Он также хотел, чтобы жители той местности увидели, что он способен сокрушать узы сатаны и освобождать его пленников. И хотя Иисусу и пришлось покинуть эти края, люди чудесно освобожденные им остались, чтобы свидетельствовать о своем благодетеле. В Священном Писании встречаются и другие подобные примеры. Иисус изгнал нечистого духа, из дочери Серафиники Янки. Один человек был одержим бесом немым и слепым. Юноша имел духа немого, который неоднократно бросал ее в вагоне и в воду, чтобы погубить его. Бесноватый, которого мучил нечистый дух и который нарушил субботнее богослужение в Капернауме. Все эти несчастные были исцелены сострадательным спасителем. Почти во всех случаях Христос обращался к бесам, как к разумным существам, повелевая им оставить свою жертву и больше не мучить ею. Когда молящиеся в Капернауме увидели могущество Христа, они были все изумлены и восклицали, что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Одержимые бесами обычно испытывали величайшие страдания, но были исключения из этого правила. Для того, чтобы обладать сверхъестественной силой, некоторые добровольно отдавали себя во власть сатаны. Безусловно, таковые не враждовали с бесами. К этой категории принадлежали прорицатели Симон Волхв, Элима Волхв и Служанка, которая следовала за Павлом и силой в Филиппах. Влияние нечистых духов представляет величайшую опасность для тех, кто, невзирая на определенные исчерпывающие свидетельства Писания, отрицает существование сатаны и его ангелов. До тех пор, пока мы пребываем в неведении относительной хитрости и коварства, они обладают огромным преимуществом. Многие следуют их советам, и предложением, думая, что руководствуется собственным умом. По мере того, как приближается конец времени, когда сатана будет действовать с необычайной силой, чтобы обольщать и губить, он повсюду насаждает неверие в свое существование. В этом-то и заключается сатанинское коварство, чтобы действовать совершенно незаметно и скрытно. Великий обманщик ничего так не страшится, как разоблачение своих ухищрений, чтобы лучше замаскировать свой подлинный характер и намерение, он старается представить себя в таком виде, чтобы вызвать у людей только презрительную насмешку. Его вполне устраивает, когда его изображают уродливым, смешным и гадким существом, полуживотным, получеловеком. Ему нравится, когда образованные люди говорят о нем в шутливом, насмешливом тоне. И именно потому, что ему удалось с таким непревзойденным мастерством скрыть свою подлинную суть, повсюду звучит один и тот же вопрос. А разве он на самом деле существует? Религиозный мир принял учение, находящееся в резком противоречии с яснейшими свидетельствами Слова Божьего. Это также говорит об успехе его работы. И именно потому, что Сатана с такой легкостью покоряет людей, которые не подозревают о его влиянии, в Слове Божьем и приводятся многочисленные примеры его зловещей деятельности, раскрывающие перед нами его тайные силы и побуждающие нас всегда быть готовыми отражать его нападки. Силы и злобы сатаны и его воинства могли бы вызвать у нас законное чувство тревоги и волнения, если бы мы не имели надежного убежища в могущественной силе нашего Искупителя. Мы тщательно запираем наши дома на засовы и замки, чтобы уберечь имущество и жизнь от злых людей. Но как редко мы думаем о злых духах, которые постоянно ищут доступа к нашему сердцу и против которых мы собственными силами не способны защититься. Если бы только им было позволено, они бы затуманили наш рассудок, растерзали бы наше тело, уничтожили наше имущество и нашу жизнь. Страдания и разруха приносят им неподдельную радость. Как ужасно положение тех, кто противится божественным предписаниям и уступает искушениям сатаны, пока Бог не отказывается от них, оставляя их во власти нечистых духов. Но те, кто следует за Христом, всегда находятся под его защитой. Для их охраны посланы могущественные небесные ангелы, превосходящие силой, и Лукавый оказывается бессилен пробиться через стражу, которой Бог окружает Свой народ.
0: Женье. Мы смотрели с него, но не все.
1: столетия, если не больше, идет постоянное противостояние между мясоедами и вегетарианцами. Давайте мы поучаствуем в этом процессе. Вопрос только в том, чью сторону принять. Попробуем хотя бы немного разобраться, что происходит на поле этой брани. Баталии здесь разыгрываются и вправду нешуточные. Каждый участник сражения бросает в бой свои аргументы и сам защищается от доводов противника. Итак, мясоеды. Что они говорят в свою пользу? Мясо обеспечивает полноценное питание, дает организму энергию и весь набор полезных веществ. Мясо компактно, можно съесть одну отбивную и насытиться вместо того, чтобы набивать утробу целой горой травы. В мясе есть такие вещества-витамины, которые в других продуктах никак не сыщешь. Кровь у мясоедов по своему составу здоровее, мозг работает активнее. Вегетарианцы гордо заявляют «мы никого не едим». Очень похвально и просто замечательно С этической точки зрения Вегетарианцы говорят, что они спасают планету Потому что всякие рогатые и не очень скот Идущие на потребу мясоедов Своим присутствием разрушают среду нашего обитания Да и для здоровья человека Всякая зелень сто крат лучше мясной тушенки И отбивных с пельменями По их мнению, воздержание от мяса улучшает наше здоровье Они приводят цифры, которые звучат убедительно Вегетарианцы реже болеют их обходят стороной, ставшей бичом человечества, сердечно-сосудистые заболевания. Они более выносливы, да и живут вроде бы несколько дольше. Между прочим, полемизируя, они обязательно приводят достаточно солидный список своих именитых сторонников. Правда, здесь появляется одно затруднение. Как быть с остальными великими мира сего, которые активно вкушали мясную пищу? Все здесь не так просто и однозначно». А знаете ли вы, что Бог, создавая наш мир, предложил первым людям следующий рацион питания? И сказал Бог, «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Комментарий здесь излишне. Все ясно? Давайте подведем черту. Мы не проводили исследования, а лишь слегка коснулись этой животрепещущей проблемы – кстати, ею чаще интересуются женщины. Думаем, они нам обязательно напишут. Итак, какого мнения придерживаетесь вы? Будем есть мясо или овощи с фруктами, а также всевозможные зерновые, и учтем мнение древней мудрой книги? С вами был Николай Метлов. Заходите, пишите, оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру Зайдет, как
0: солнце, как заря Забыть, чтоб сбросить ветошь души и России. Вечиль мой Творец всего, Всесильный, праведный, святой, Имя Свет.